0: Se dice que el dinero no da la felicidad, pero ¿cómo ayuda a conseguirla? El dinero tiene muchas visiones, hay muchas perspectivas de verla. Para algunas personas es algo positivo, para otras personas es algo frustrante, negativo. Para otros es un sueño en su vida. Son muchas, muchas perspectivas. Lo que sabemos es que hay que tener una educación financiera. Aparte de esa visión tan personal de nosotros, tenemos que tener un conocimiento base que nos permita manejarlo y que no sea él quien maneje nuestra vida. Así que bienvenidos compas y parceros a nuestro episodio número 75 el último de la tercera temporada. Entre compas... Y parcerios. Este es un espacio para jóvenes donde hablaremos de esas cosas que nos pasan... Y creemos que nadie nos entiende. Yo soy Angie de México.
1: Y yo, Rocío, de Colombia. Vivimos en países diferentes, pero casi a
0: nuestros 30 pasamos por situaciones muy similares. Queremos escucharte. Atrévete a contarnos tu historia. Hola, Rocío. ¿Cómo llegas a este episodio tan... tan mágico? El último de la tercera temporada. Hola, Angie. ¿Qué tal?
1: ¡Ay no, qué alegría y qué sensación tan bonita y tan emocionante saber que estamos pues, finalizando esta tercera temporada! Ya después de 74 episodios, o sea, muchos, 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 casi ya dos años, ya estamos este año por cumplir dos años y justo hablábamos de la importancia de brindar estos espacios para que muchas personas tomen un poquito de conciencia sobre diferentes temáticas que tocamos pues cada semana y como muchas personas sin nosotras darnos cuenta eh, o sin saberlo pues les llega el corazón, les ayuda para su vida y pues para eso estamos acá y justo queremos terminar esta temporada hablando sobre la dinerita <ríe> sobre el dinero sobre cómo nos relacionamos con él creemos que es muy importante también más allá de todo el trabajo interno que venimos haciendo todos los días con nosotros mismos por conocernos a nosotros mismos, por tener una relación de amor, de paz y vibrando desde precisamente ese amor y no desde el miedo pues también cómo es esa sinergia tan importante que debemos tener con el dinero para tener una vida más plena, más satisfactoria, más feliz como tú lo dijiste porque sí, yo estoy segura también y creo en esa emoción de que el dinero sí da la felicidad, de que tenemos muchas creencias que hay que empezar a desvirtuarlas, hay que eh, desaprender también muchos eh, paradigmas que nos dieron desde niños con los que crecimos, pues porque dependiendo cómo fue tu educación, es que tú tienes una relación con el dinero y una creencia sobre el dinero. Así que Angie, este episodio va a estar buenísimo, definitivamente.
0: Y puede, Rocío, puede. Vamos a ponernos el guaracha antes de espinarnos, como dice el dicho. Hay varias veces que hemos dicho, quizá vamos a sonar superficiales, quizá vamos a sonar de esta manera. Sabemos que cada persona tiene su juicio. Aquí vamos a hablar, no tanto desde una visión profesional, porque pues, no somos... No nos dedicamos a nada referente a los números, vamos a hablar desde nuestra experiencia, desde nuestra creencia personal, nuestros valores a lo mejor también, cómo hemos llevado a la práctica esto del mundo de la economía, porque somos personas, mujeres independientes, emprendedoras, que cada día nos levantamos justo a eso, si bien amamos a lo que nos dedicamos, pero pues no trabajamos sin fines de lucro, claro que trabajamos para obtener un bien económico pero de qué manera nos estamos relacionando con el dinero, de qué manera tratamos de obtenerlo. Al principio decía como una misión de vida, como un complemento, como el pilar de la felicidad. Todos tenemos una visión muy personal. En mi punto de vista, y leyendo un poquito ahorita, eh, eh, leía que decía las personas que ganan más dinero, un estudio, se tuvo que hacer un estudio, fíjense, para... <risa> diagnosticar o para llegar a la conclusión de que sí, las personas que más dinero ganan son más felices. Y digo yo, pues, qué perdedera de tiempo hacer este estudio, ¿no? Es obvio <risa> que es más feliz una persona sí. que tiene todas sus necesidades satisfechas. Porque el dinero, eso es lo que nos permite satisfacer nuestras necesidades. Tener una cama donde dormir... Tener alimento que llevar a nuestro cuerpo, tener comida, para no tener agua para nuestro cuerpo, agua para nuestros servicios, para lavar nuestra ropa, servicios, todo. Claro que una persona que sabe que todas sus necesidades están satisfechas, pues va a vivir más tranquila y más feliz. No satanizar el dinero de decir, oh, es malo, corrompe a la gente, te haces una persona de espota, ya no eres el mismo. No sea, Hay muchas posturas de ver una misma cosa. Hay personas que dicen que el dinero es sucio, inclusive ¿no? si lo tocas, te vas y te lavas las manos, no te agarres la cara, agarraste dinero, es sucio. El mensaje implícito de que el dinero es sucio y está bien cabrón, todos los mensajes que inconscientemente le estamos dando a nuestra mente. Tú, en lo personal Rocío, ¿qué percepción tenías y tienes ahora respecto del dinero?
1: Mira, a mí siempre me ha gozado el dinero. Es eh, tremendo porque yo recuerdo que desde niña que estaba en el colegio yo vendía dulces, galletas, de todo. Y a mí me encantaba tener mi dinero propio. O sea, de, he crecido con esa mentalidad de ser independiente. De, por más de que mis papás me daban para la lunchera, para pues, mis necesidades en el colegio, porque obviamente no trabajaba como tal, yo quería tener mis propias cosas. ¿sí? Yo quería sentirme... Eh, como esa mujer, digamos, ahora eh, empoderada, como que yo puedo conseguir también mis cosas por mis propios medios. Entonces, para mí el dinero eh, era esa abundancia que yo necesitaba para poder salir a comer, por ejemplo. Para poder invitar a mis amiguitos a comerse un helado, a irnos de, um, al centro comercial a comernos una hamburguesa. Y algo que yo he tenido y que nos pasa muchas veces eh, al colombiano o al latino, y es que como nos encanta el dinero, hablando de los que crecimos con esa mentalidad de, de querer tener dinero, aunque yo soy o mi familia es de estrato medio, digamos acá en Colombia que le dicen estrato medio, clase media, eh, siento que por esa falta de educación financiera que no nos han dado, porque... Tú puedes decir, me encanta el dinero, quiero tener dinero, pero no sabes cómo administrarlo. Entonces, acá hay una palabra que a mí me gusta mucho, eh, no por su connotación, eh, porque para mí es como una connotación negativa, pero es el arribismo. Me gusta porque siento que en algún momento la empecé a entender cuando la empecé a vivir. Entonces, cuando una persona es una persona arribista, es una persona que tiene... Poco dinero o, o digamos muy limitado, pero quiere aparentar que tiene más, mm. comprando cosas de marca, haciendo que invita a todo el mundo a comer, haciéndose como la que tuviera o la que tiene más dinero aunque no lo tenga, ¿cierto? Sí. Como aparentar, digamos de alguna manera, pero entonces yo entendí esa palabra, y yo decía acá el colombiano tiende a ser muy arribista, ¿sí? Querer aparentar algo que no es por quedar bien con los demás. Entonces a mí me pasaba en ese tiempo que yo soy una persona que a mí me encanta dar y compartir. Entonces cuando yo salía o invitaba a algunos amigos, ¿no? ¿Qué vamos a comer? No, pero no tengo plata. Yo ofrezco que yo vendí mis galletas toda la semana en el colegio, yo tengo y yo lo invito. Pero ¿qué pasa? Que me gastaba más de lo que tenía. Ya después me tocaba decirle, papi, cómprame la cajita porque no me quedó de lo que ahorro esta semana, porque me lo gasté todo. O sea, no tenías inteligencia financiera, entonces todo era del día a día, para gastar en el día a día. Así que creo que hasta mis 27, 28 años tuve una relación de amor y odio con el dinero todo Uy. el tiempo. Porque obviamente es eso de que hay momentos donde tú dices, fue madre, o sea, eh, entré a la universidad, eh, después eh, en la universidad también mis papás me daban, porque en la universidad sí no vendía dulces, aunque hay mucha <risa> gente que lo hace pero como que tenía lo que mis papás me daban y a pesar de que ellos eh, me daban pues como para las fotocopias y eso yo también tenía y eso es algo que me lamento por eso yo digo y yo insisto mucho ahora que ya lo vamos a tocar más adelante sobre la inteligencia y la educación financiera de acá yo me endeudé con el icets que es una empresa que da bueno digamos créditos para la educación el ICTEDS me prestaba para pagar la matrícula de la universidad pero también semestralmente nos daban una tarjeta como con un subsidio para eh, los gastos de la carrera. Era poquito, pero servía para los gastos. Pero aún así mis papás me daban también. Entonces mi mamá un día me dijo, como por qué no ahorra esa plata que le da el ICTX para que después pague su carrera o lo que le falta? O para cosas más importantes que estarlo gastando. Porque seguí con la tónica, no vamos a comer a... ni siquiera a lugares tan... Eh, tan costoso, sino que siempre yo quería ser la que invitaba, la que salía, la que me compraba, la que tenía, aunque siempre pues creo que he sido muy eh, humilde en cuanto a mi forma de vestir, mi forma de ser muy sencilla, digamos, ¿sí? Pero entonces creo que cuando ya me vi eh, que tenía que trabajar y conseguir mis propio, mi propio dinero a pagar cuentas, a ser realmente independiente, salir de casa, ya no depender de papá y mamá ahí fue donde tú te das un golpe contra el mundo y dices jue madre o sea o cambias tu mentalidad del dinero o no vas a ir para ninguna parte o vas a vivir siempre al día a día pidiendo prestado pues yo gracias a Dios, no, no he tenido como eh, estar como en ese límite de estar pidiendo plata prestada además pero sí siempre decía no me alcanza la plata o quiero tener más cosas y no me rinde o gano muy poquito o no sé administrarme entonces Angie creo que eh, han sido 28, bueno, en ese tiempo, 28 años, que yo decía, qué fuerte vivir así, sobreviviendo prácticamente. Sí. Y tú ves, y sí. es algo que aprendí también con el tiempo, no sé si a ti te pasó o has analizado esto, que cuando tú empiezas a caer en cuenta y a tomar conciencia y a hacer o a tener como ese despertar que yo hablo, decir, pues madre, ¿yo por qué soy así? ¿Qué creencias tengo? ¿Por qué tengo estos patrones? ¿Por qué gasto de esta manera? porque no tengo como un, un planificado como un presupuesto y demás, es que tú empiezas a ver también como tu linaje familiar, uh -huh. cómo ha sido la historia de tu familia con el dinero. Eso me ha abierto la cabeza totalmente porque yo he hablado mucho con mis papás sobre este tema y digo, joven madre, es que mi mamá ha sido así, mi papá ha sido así, yo por eso soy así. Y eso marca muchísimo la historia de tu vida en cuanto al dinero. Pues me ha pasado a mí, no sé si tú has tenido como... Eh, una experiencia similar o has caído en cuenta de, de algo en, en
0: algún punto como fundamental. vi lo que me gustó mucho de mi crianza, de mi infancia, fue que afortunadamente nunca hemos tenido carencia, ¿no? A lo mejor no ha habido tampoco opulencia, pero nunca ha habido carencia. Al menos no, yo de niña nunca vi un pleito con mis papás, un alegato por, por el dinero, ¿no? Y creo que eso es muy importante, que no no lo vi como un conflicto, eso es bien importante, al menos fue, lo fue para mí. Y en un momento de la vida de mi familia que hubo más facilidades económicas, nunca fue como malgastarse, siempre fue gastarse en lo importante, la comida, mejorar la casa, tampoco era éramos cinco hijos, somos cinco hijos, pues no era que lo que se le antojara a cada quien se le daba en el momento, no se nos inculcó la cultura del trabajo, nos daban domingo, pero era gánate tu domingo, chambea, ayuda en la casa, el dinero se gana. Ya desde chicos enseñarte eso, ¿no? El ahorrar también, el tienes que ahorrar, si quieres eso, tienes que ahorrar, programate. Sí. Yo creo que por eso soy tan exactita en mis cosas, porque ya desde chica yo me programaba. En lo personal creo que lo que más, más, más me ayudó fue eso, el el saber que todo se tiene que merecer. Hay un dicho que hay que hacer para merecer. O sea, trabaja para que tengas el dinero. Haz los méritos para tenerlo. Si sí te mereces todos los juguetes que tú quieras, todos los dulces que tú quieras, pero tampoco te los voy a dar de lleno porque te voy a malacostumbrar. Y creo que eso es bien importante. Al menos lo fue para mí. Como la cultura del de dinero se trabaja, se gana, y qué fácil sería tener todo lo que uno quiere, pues. Pero no, la vida no es así. Y si crían a sus hijos de esa manera... Cuando sean adultos se van a dar unos estrelladones bien feos en la pared, caprichosos, se van a frustrar. Y más en estos tiempos que la economía está cada vez más y más difícil. Ahora que somos adultas, ahora que vemos las cosas que cuestan, sabe que tantas veces más que antes, puedes llegar a valorar y dices, gracias papás por todo lo que hicieron, porque sé que la vida es tan difícil. También esto del dinero te lleva a verlo como una energía, ¿no? Como algo positivo en tu vida, agradecer esa positividad. Yo recuerdo que una vez Orlando Bernal, que ya estuvo aquí alguna vez como invitado, él decía, cuando tengas gastos que dar y los pagues, no te quejes por el dinero que estás soltando. Agradece porque tuviste dinero para pagar ese servicio, para ir al doctor, para pagar la luz eléctrica, para pagar tu teléfono, lo que sea que estés pagando, y cómo cambia la visión del dinero, el poder agradecer, el poder ver el valor de tu trabajo, el poder ver que te facilita la vida, porque sí, no se necesita ningún estudio, como les dije ahorita, para ver que quien más tiene vive más a gusto, porque nada le falta. Pero bueno, Rocío, vamos a hacer un poquito de pausa para pasar a la última hora cuchicuchi de la tercera temporada, mm -hmm. en este Está episodio. Bien. <risa> vámonos a la pregunta incómoda, a lo mejor no está tan incómoda por el tema te quiero preguntar de manera bien puntual porque ahorita escuché que más o menos dijiste algo así, ¿tuviste Rocío algún punto de quiebre? ¿tocaste fondo en alguna ocasión? donde dijeras Rocío, no sabes lo que estás haciendo con el dinero te está comiendo el dinero a ti tienes que aprender a organizarte Tienes que aprender cómo manejarlo para que él no te maneje a ti. ¿Te pasó en algún punto, Rocío, este pensamiento o este sentir de ponte las pilas con el dinero, mijita? Sí,
1: sí, sí, he tenido muchos fiebres, muchos momentos. Y quiero compartirlo ahora que, aprovechando la pregunta, algo que me pasó hace poco y es muy curioso, de verdad que me puedo pensar que es muy curioso, porque de un momento para acá yo empecé a ser muy organizada con mis eh, gastos, con mi presupuesto, y obviamente cuando tú empiezas a ser emprendedora sabes que no tienes un sueldo fijo, que cada mes es diferente, aunque obviamente yo trabajando con Eduardo, él me paga por mi trabajo, pero obviamente yo también recibo de mis sesiones de coaching o de mi canal, en, pero pues eso es muy relativo dependiendo qué tanto trabaje en el mes. Y hubo un momento donde yo empecé a hacer, eh, empecé a evaluar como en mi Excel, que tengo mi Excel, como mis gastos, eh, las cuentas por pagar, los servicios, bueno, todo. Y empecé a ver y yo decía, wow, yo ¿en qué me he gastado? O sea, puede que yo tenga acá súper bien organizado este Excel, ¿sí? Con todos mis gastos, lo que tengo en la tarjeta, todo. Pero yo aún sigo siendo inconsciente de lo que estoy haciendo con el dinero. O sea, fue muy fuerte porque es que es como cuando tú dices, me voy a leer 10 libros en el mes. 5 libros en el mes y quieres leer, 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 leer y, y, te, y tomar conocimiento. Ok, listo, leíste, pero ¿qué aprendiste? ¿Te quedó algo? ¿Lo pusiste en práctica? ¿No se te olvidó? ¿Solamente es para chicaner que te leíste tantos libros? O decir que, mejor dicho. Eso me pasó. Entonces yo empecé a ver y yo decía, más o menos en qué meses me he gastado más dinero y por qué estoy gastando tanto. Entonces me daba cuenta que había gastado mucho en, en dulces, no sé, en las salidas que tenía o en domicilios que hacía de, de dulces de no sé granizados cosas así que a mí me gustaban en eh, eh, no sé en maquillaje en cosas así que ya tenía que quizás no lo necesitaba tan urgente y yo decía okay pero ¿por qué me sigo gastando tanto porque estoy ahorrando tan poquito cómo es posible que en un año un año y medio que estoy de, de emprendedora tenga prácticamente casi lo mismo de ahorro porque no estoy creciendo en ese sentido Incluso, porque aunque siento que gracias a Dios no me falta el dinero, siento que no estoy subiendo tanto como me gustaría. Como que hay como un techo y que digo, de ahí como que cada mes te quedas ahí, porque obviamente llegas, lo superas y luego vuelves a gastar tanto que baja. Entonces uh -huh. yo decía, Rocío, no se trata de hacer un Excel por hacerlo, por tener ahí en qué te gastaste por, como para tener idea. Si sí, es importante, pero es importante que tú digas, ¿realmente cómo estás utilizando la energía del dinero? para crecer, para invertir en ti, para hacer lo que a ti te gusta y obviamente ayudar a muchas personas, que es algo que yo sueño hacer con mi dinero y para eso trabajo, para ayudarme a mí, para ayudar a muchas personas. Entonces desde este año dije, ok, voy a ser más consciente y voy a realmente a pensar en que me estoy gastando el dinero. Y me ha pasado a Angie que ahora salgo y digo, quiero una blusa, quiero algo, nada me gusta. <risa> Me quiero comprar el dulcito y digo, no, pero es que en realidad estoy llena, ¿para qué me lo va a comprar? No, no ya no. O ha subido mucho los precios, ¿no? estoy sumándole el domicilio, tata No, mejor no, porque cuando salga me lo compro. Antes yo salía y así no necesitara algo y me lo llevo, me lo llevo, me lo llevo. Me lo llevo. Okay. Y ahora más de tener esa mentalidad de carencia de me va a hacer falta dinero, sino estoy siendo consciente de ¿para qué quiero esto? ¿Esto me suma? ¿Esto me resta? Y veo mi cuenta bancaria y digo, qué bendición y agradezco, gracias Universo cada vez que llega un nuevo depósito, llega algo nuevo, un dinero nuevo, o que puedo dar y ayudar. ¿Sí? Porque me han llegado casos de personas que necesitan apoyo para un tratamiento de salud, para algo que no puedo ayudar y decir, o sea, no me cuesta darlo o dar un detalle incluso a mi mamá, a mi familia. Entonces creo que eso ha sido como decir, nada es que no se necesita eh, eh, el Excel, porque Sí, porque creo que también eso es lo que muchas veces tantas personas caen, que, sí. que tienes que ser súper organizada y tener tus cuentas súper claras y podrás tener hasta un contador, <ríe> si quieres tú siendo emprendedor. Pero si tú mismo no sabes en qué distribuyes tu riqueza o cómo quieres invertir o cómo quieres crecer, económicamente, pues no vas a cambiar por más allá de que hagas muchos malabares como con estas técnicas o herramientas que sí sirven, pero tienes que saberlas utilizar. ¿Y qué pasa? Yo dije, bueno, es que tengo que empezar a cambiar de acá. Si yo no cambio de mi mente mis pensamientos, Angie, no, pues va a ser lo mismo, va a seguir dos, tres, cinco años con mi Excel súper lindo, súper bien hecho. Y, y no voy a crecer económicamente o mis finanzas no van a ser diferentes, no voy a tener la vida que quiero, entonces creo que eso sí ha sido como un, en los últimos días ha sido como, como fuerte como que me quedo pensando en en cómo la vida también te va cambiando cómo empiezas a madurar eh, y, y qué lindo, por eso te decía eso de, de ser a revista el, al principio porque yo he, he tenido mucho eso de, de ser muy caprichosa de que mis papás no me o sea siempre me dieron lo que yo necesitaba pero hay puntos en mi vida que sí siento que he sido caprichosa y que y lo quiero lo tengo entonces soy así como eh, muy apasionada y lo quiero lo tengo lo quiero lo tengo como sea y a veces simplemente no es así porque tu cerebro empieza a cambiar y empieza a decirte como no o sea entiende que el dinero no es más allá de gastarlo y tener la super vida que tú quieres es también para poder ayudar es para poder eh, Irradiar como esa energía que haces es inexplicable porque eh, creo que sí, la sociedad Angie nos ha hecho de alguna manera un daño eh, en cuanto a, a nuestras creencias y en cómo nos relacionamos con el dinero y por eso
0: mucha gente sufre por dinero. Uh -huh. Sí, es que son muchas perspectivas de ver un mismo objeto, ¿no? El dinero. Me recuerda mucho el, el dicho de poderoso caballero es don dinero. Tantos dichos que hay alrededor del dinero como hay tantas maneras de verlo. Pero si es algo que te genera un bienestar, pues hay que verlo como eso, ¿no? Como un recurso para llegar a... A lo mejor en esto del dinero no es la felicidad, pero es un recurso que te permite llegar a la felicidad. Para mí la felicidad es tener paz. Y como les dije ahorita, si sí sé que todas mis necesidades están satisfechas, las necesidades de mi familia, de las personas que dependen de mí, yo voy a tener paz y voy a estar feliz. Me voy a desarrollar como persona para poder llegar a ese fin. Porque hay personas que en esa misma desesperación cometen delitos por querer tener ese dinero fácil. Pero volvemos al, al punto de el dinero como energía. ¿no? Si estás haciendo algo malo para llegar a algo bueno, pues no hay una congruencia. El dinero no va a fluir de buena manera para ti. Todos quisiéramos tener dinero. A algunas personas no les gusta trabajar para él pero es una manera de llegar. Es como querer saltar del punto A al punto C sin pasar por el punto B. Es necesario. Ahorita que te escuchaba decir esto del de, de arribismo, mi papá tiene una frase muy buena que dice, chinga más la pretensión que el hambre. ¿Qué es lo que yo pretendo ser ante los demás? Personas, por ejemplo, que quieren vestirse con marca, tener un carro pero tienen una casa bien jodida, no comen, sus necesidades no están satisfechas. Me recuerda mucho a esto del coaching, ser, hacer y tener. Si me enfoco más en tener, descuido lo que soy. Ahorita tú dijiste, puedes leerte mil libros, escucharte mil podcasts, ir a mil cursos, pero si todo se queda aquí y no lo aplicas, realmente no eres esa persona. No te estás enfocando en cambiar quién eres, en cambiar lo que haces. Solo te enfocas en tener y así no se puede. Se te va a ir el dinero como agua entre las manos. No lo vas a poder manejar. Vuelvo al punto, el dinero maneja a muchas personas y tenemos que cambiar nuestra mentalidad para que deje de hacerlo porque nosotros somos las personas conscientes y racionales, no el dinero. Si tú tienes una visión de verlo muy personal, se respeta. Pero siempre tenemos la opción de replantearnos si nos funciona eso. Ya hay personas que dicen, el dinero es para gastarse, te vas a morir y no te lo vas a llevar a la tumba. Gasta, gasta, gasta. Para eso trabajas, gasta. Sí es cierto. Todas estas ideas son ciertas. Pero no sabes, nos podemos morir ahorita en cinco minutos o en ochenta años y vamos a vivir bien jodidos ochenta años. No, tampoco se trata de eso. Sí hay que vivir el momento, pero también hay que asegurar un buen futuro. Sea un futuro largo, sea un futuro corto, hay que asegurar nosotros ese buen futuro. O sea, hacer las paces con el dinero, Rocío Porque muchas personas viven en guerra con él Y está bien cabrón Querer tener a tu lado Algo que odias Que estás en guerra con él Pero que sabes que lo necesitas Está bien cabrón Si lo pones al dinero como si fuera una persona física ¿Cómo convivirías con alguien a quien odias? Hay que hacer las paces Con esta figura del dinero Sí,
1: o también creer que por tener dinero Te vas a volver en una mala persona el dinero convierte a las personas eh, en mala clases, en personas prepotentes, egocéntricas, porque si bien hay algo que pasa acá y es que mucha gente está o tiene mucho resentimiento con las personas que tienen dinero sean porque lo han construido en, el, eh, en su vida, en el camino de su vida o porque crecieron en una familia adinerada entonces la gente tiene esa mentalidad o esa creencia de que los ricos son los que le hacen daño al mundo son los que explotan a las demás personas te vuelves eh, prepotente, lo que te decía como que tienes una mala imagen frente a los demás solamente porque tienes como el título acá de tener dinero, tener ¿no? Y, y es ahí muy importante donde uno debe trabajar desde el ser, precisamente. Como si tú quieres tener dinero, salir de tus deudas, ser una persona abundante. Como primero debes trabajar en tu mindset, o sea, en tu mentalidad, en creer y decir, yo que necesito primero dejar atrás tanta mentalidad, tantas creencias. Y esto me pasó mucho, por ejemplo, cuando yo estaba en la iglesia, que dice mmm, el versículo... No recuerdo muy bien ahora la cita, pero que es más fácil que entre, ay, se me olvidó ahorita, eh, el, el camello por un ojo de una aguja que un rico al reino de los cielos. No estoy mal, si está mal el versículo lo corrigen ahí en su, los comentarios chicos, pero la idea es esa, como que al rico se le ve mal y, y este versículo tiene muchas interpretaciones porque dicen no, es que no es que el rico sea malo, sino que bueno, cada quien lo interpreta a su manera, pero por lo general la gente tiende a ver al rico como mala persona. Entonces ahí es cuando dice miércoles, pero ya estamos en una nueva generación donde incluso muchos jovencitos se están volviendo millonarios desde muy corta edad. O sea, antes a las personas les costaba muchos años ser, eh, volverse millonarios y ahora vemos chicos de 20, 18, 25 y son súper influencers, súper millonarios y eh, gente que ahí es donde va el punto donde tú mencionas que vive el día a día y que creen que nunca se van a volver viejos, que quizás esa magia de la juventud les va a durar para siempre y que no son conscientes del ahorro, de la inversión de eh, optimizar bien sus gastos y puede que, eh, esta frase que yo a veces la repito mucho, que uno nunca sabe cuándo se le puede voltear la arepa, tanto si eres eh, pobre o tienes pocos recursos o vives la vida como al límite y en algún momento si trabajas eh, duro o, o más que duro es inteligentemente constantemente disciplinadamente puedes conseguir ese éxito que tú quieras eh, económico, hablando en términos económicos, como una persona que lo ha tenido todo, que no le ha faltado nunca nada se le voltea la arepa y puedes estar en un momento de carencia y de necesidad. Pero mira que eh, según los libros que yo he leído de, de riqueza, ¿no? Napoleón Gil, Juan Diego Gómez, acá en Colombia, que son personas pues, que hablan mucho sobre el dinero, dicen que es más fácil que una persona millonaria que vuelva, no sé, que entre en quiebra o que vuelva como a estar en ceros, haga fácilmente millones otra vez a que una persona pobre, que por ejemplo si gana la lotería, que no tiene una inteligencia financiera, se vuelva rico, haga y deshaga con ese dinero, y pum, se le acabó, y ya después no tenga como más volver a crear esa riqueza. ¿Y qué pasa? Que todo va justamente en la mentalidad y en cómo te relacionas con el dinero. Como cada vez, y, y eso nos pasa mucho en el día a día, porque acá creo que nosotras somos jovencitas, pero también estamos como en el mundo, yo a veces digo, en el mundo carnal, humano, así muy. ...muy mundano, ¿no? Que es mm -hmm. tú decir... ...joder oh, madre, o sea... ...porque yo también pasé por un momento así... Eh, ...decir, tengo que pagar deudas... ...tengo muchos gastos... ...quisiera salir más pero no me alcanza... ...entonces cada vez que tú hablas... ...y comunicas eso con otras personas... ...o hablas con otras personas... ...el lenguaje que te dices... ...me falta, necesito, no tengo... ...cuándo voy a tenerlo... ...yo nunca lo voy a conseguir esto es muy difícil para mí, el dinero me huye, ¿sí? O sea, eh, eh, todas esas palabras, obviamente, es lo que tú estás atrayendo a tu vida, por más de que digan que puede sonar muy eh, escéptico todo este tema, pero es así. O sea, yo, yo lo sé porque a mí me ha pasado, pero cuando tú dices, te llega algún dinero, gracias Dios, gracias Universo por este dinero, quizás hoy no me puedo comprar esto, que tiene este valor, pero más adelante sí lo voy a conseguir, si sí lo voy a tener, porque voy a trabajar para conseguirlo? Entonces, eso te cambia la dinámica completamente de tu lenguaje, de tu pensamiento y de tu accionar también. Así que, Angie, yo no sé, pero, o sea, yo aquí digo que obviamente estoy como en los peldaños, así, iniciando de esta carrera, bueno, más allá de carrera, como de este camino, por desaprender muchas cosas, me faltan mucho, por eso acá dijimos que no íbamos a hablar como desde el profesionalismo de pronto de la relación con el dinero e inteligencia financiera. Pero sí creo que desde uno, desde jovencito, puede tener una muy buena vida económica si sabe cómo administrarse bien, si sabe cómo eh, pues alimentar bien también su espíritu, su mente, su corazón para lograrlo.
0: Y ojalá, ojalá pronto tengamos en la cuarta temporada algún especialista, alguien con conocimientos verdaderamente profundos que nos ayude. A complementar todo este episodio, ¿no? Esto es como que una apertura, como una introducción para crear a lo mejor una espinita, una, una comezón, una cosquillita para que ustedes busquen material que les pueda ayudar. No queremos hablar, ni que suene que estamos hablando desde un privilegio. O sea, a lo mejor sí lo tenemos por encima de otras personas que se ven la vida más cabrona, más difícil. Aquí no vamos a decir que el que es pobre es pobre porque quiere, no. O sea, yo sé, al menos, que hay muchos factores externos que afectan, pero sí los invito a hacer lo que de ustedes depende, ¿no? No me voy a ofuscar por lo que no depende de mí, pero lo que sí depende de mí voy a darle y voy a chambear sobre ello. Por último, les voy a leer rapidito las opiniones que, curiosamente, Rocío, fueron más hombres los que comentaron acerca del dinero. Como que está bien marcado el rol proveedor todavía, ¿no? Nos dice Carlos Espinosa. Yo preguntaba si es importante la inteligencia y la educación financiera y por qué. A veces las familias manejan los temas de dinero como algo tabú y cuando los niños crecen no saben cómo manejar el dinero porque en la casa eso nunca fue algo de qué preocuparse. Dice Jesús Cruz, aunque los románticos digan lo contrario, el dinero sí da la felicidad. Saber trabajar tus finanzas y tener esa seguridad de que al fin de mes podrás pagar tus servicios o deudas te genera tranquilidad. Con la planeación adecuada hasta te puedes dar gustitos que te hacen sentir bien al final del día. Dice Ernesto Aganza, es importante porque el dinero es un medio para un fin y la información que obtenemos desde chicos es lo opuesto. Dice Pedro Figueroa, yo pienso que sí es importante. Hay demasiada gente que piensa que la vida es corta, cómprate ese carro, viaja, compra ropa de moda, etc. Pero la vida también puede ser larga y al rato ahí andan dando lástima o de arrimados de viejos. Todo porque la vida es una y hay que vivirla. Y estoy de acuerdo, pero con un plan financiero para vivirla dignamente. Y por último, la única mujer. Es 100% importante, dice Karina Aguilar. Tener una buena educación financiera, además de vivir de forma tranquila, también ayuda a combatir esas ideas que si no nos va bien en el dinero es porque nos están embrujando. Porque sí, mucha gente dice eso, ¿no? O sea, ¿por qué si yo trabajo? Como les dije ahorita, hay cosas que no dependen de nosotros, pero lo que sí depende de nosotros, darle. Así que... ¡Qué buen tema para cerrar la tercera temporada! Gracias por estos espacios, a los casi, no sé si son 10 o más de 10 invitados que tuvimos esta temporada. Gracias a nuestros compas y parceros que estuvieron estos 25 episodios con nosotros, con temas tan diversos, temas de relaciones, temas de sexualidad, temas de valores como... No sé, hacerte la víctima, la humildad, muchas cosas que platicamos, muchas historias de nuestros invitados, muchas maneras de ver la vida. Gracias por los temas sugeridos. Qué bonito. Se cierra la tercera temporada y muy, muy agradecida con ustedes.
1: Sí, demasiado agradecida. Sin ustedes nada de este proyecto sería posible yo también me voy con el corazoncito lleno Angie como siempre mucho por aprender mucho por poner en práctica de todo lo que hemos hablado en estos días Aprovechen para retomar algunos episodios que aún no hayan escuchado nuestros compas y parceros porque hay mucha información muy importante de cosas que son muy útiles para nuestro día a día y que nos vienen muy bien y claro que sí vamos a tener más invitados sobre este tema del dinero que a mí personalmente me encanta y eh, también como que cada persona viene con una misión especial sobre el dinero, eso lo he aprendido un poco sobre eh, numerología, que dependiendo tu año de nacimiento y demás, eh, tienes como un algo para aprender, una misión especial sobre el dinero, entonces por eso cada persona... Eh, se relaciona con el dinero muy diferente y obviamente el contexto, lo social, lo cultural, pues afecta muchísimo en cómo somos y en cómo nos comportamos, así que bueno, disfruten este episodio, disfruten todos los que tenemos, gracias Angie por todo este tiempo compartido, vamos a seguir con otra eh, temporada mucho más recargada, otros temas muy interesantes, saben que todo esto lo hacemos con la mejor disposición y el mejor amor para todos ustedes.
0: Claro que sí, yes. ya saben, denos like, comparten este episodio con quien crean que les puede servir, suscríbanse y sí, pónganse al corriente, si algún episodio les faltó, pónganse al corriente porque todos están buenísimos, nos vamos a tomar una semanita de descanso entre temporadas para planear, para que nos extrañen, para que se pongan al corriente y pues ya saben también la carta está abierta para que nos escriban y nos sugieran más temas que les gustaría escuchar, posibles invitados que les gustaría que tuviéramos. Y muchas, muchas, muchísimas gracias a todos. Nos vemos en la siguiente temporada.
1: Los queremos muchísimo. Besitos.
0: Bye.